0: ¡Ya volvemos!
1: ¡Marta de baile en W!
0: ¡Despierta! Diez mitos sobre los medicamentos psiquiátricos. Bienvenido, mi querido doctor Edilberto Peña de León, neuropsiquiatra, maestro en ciencias médicas y director de, inv de investigación de INCIDE, que es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rebeca, ¿Ya gracias. Ya nos tenías
0: bien abandonadita. Sí, ¿eh? Hacía un
1: ratote que no venía ya. Hasta... Te, viste,
0: te fuiste de vacaciones, ¿no?
1: Eh, no, apenas me voy a ir, pero el remordimiento no podía con él. No, no, no. no. Me despertaba en las noches. Tengo que ir con Marta, tengo que ir con Marta. Había una voz interna. Una voz que es,
0: seré yo o seré mi conciencia. Será mi conciencia. Muy bien. Diez mitos sobre los me medicamentos psiquiátricos. Déjame darte unas, unos datos, eh, Dilberto, y dime si estamos en línea. En México, las enfermedades mentales afectan a uno de cada cuatro familias. La Organización Mundial de la Salud, al menos dos de cada diez adolescentes, tienen alguna alteración de este tipo. Es que cada vez hay, o sea, chavitos. Uh -huh. Con, digo, me ha tocado conocer. Hay a veces que tú decías, ah, bueno, es que él está medicado, pero eran personas, o está deprimido, uh -huh. porque le va mal en el trabajo, o no se ha podido casar. ¿Sabes? Era de gente ya, pues, adulta. Y ahora yo me, o sea, me clavé a, a investigar todo este tema desde que, desde que supe que iba a venir Edilberto. Ajá. Uh -huh. Y estuvimos descubriendo que ya cada vez afecta a la población más joven.
1: Sí, de hecho, uno de los primeros mitos que tendríamos que hablar uh -huh. es el hecho de que. La psiquiatría es una rama más de la medicina y que si entonces tu bebé o tu hijo tiene cólicos y lo tienes que llevar al gastroenterólogo para que le den medicamentos, es exactamente lo mismo. Uh -huh. Son enfermedades como cualquier otra enfermedad en la medicina uh -huh. y que entonces hay que ir con el especialista. Se tratan y salen adelante desde niños hasta adultos mayores. De hecho, las estadísticas son muy reveladoras en el hecho de que prácticamente una de cada cuatro personas tiene alguna enfermedad que gira alrededor de lo mental. Mental uh -huh. no quiere decir que estén locos. Mental sí, no, no, quiere no, pero que,
0: que tengan depresión, trastornos Ansiedad. De, de pánico, bipolaridad hasta esquizofrenia.
1: ¿no? Déficit de atención, uh -huh. que puede ser en los niños, trastornos del comportamiento, uh -huh. bueno, una cantidad, bueno, y las adicciones, que de hecho las adicciones se consideran un trastorno psiquiátrico también. Uh -huh. Por eso las estadísticas también son altas.
0: Ok, sí, igual de, o sea, estamos viendo que además de la cantidad de personas enfermas que hay, o sea, solo hay 2.7 especialistas por cada 100.000 habitantes. En, o sea que se les está juntando el trabajo? En la Asociación Psiquiátrica <risa> Mexicana.
1: Saludos para todos uh -huh. <ríe> Somos cerca de tres mil psiquiatras en el país Y si nada más sacáramos depresión El 9.1% de la población en México tiene depresión Lo cual quiere decir que son como 11 millones de mexicanos Si trabajáramos nada más Muy para ver bueno. deprimidos todo el día No nos damos abasto no, en... hombre. no, no, las enfermedades mentales son enfermedades de médicos De primer contacto Los psiquiatras estamos para los casos más complicados
0: Perfecto, mira, eh, vamos a hacer una cort un, perdón, un corte rapidísimo sí. Y regresando, Edilberto nos va a decir si sí, sí o si sí, no. Sí, 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 no sí, sí, sí o si sí, no sí, sí. Los medicamentos son adictivos, se aumentan de peso, se afectan el desempeño sexual Todos los efectos que tienen estas, y vamos a decir nombres ¿eh?
1: Ya, ni modo, no me queda de otra, okay. como no vengo patrocinado
0: <risa> Regresando del corte
1: Suitea a Marta de
0: Baile. Arroba Marta de Baile. Tu Suitea. Arroba Marta de Baile. Tu idea W Radio. Estamos de vuelta. Vuelta. Vuelta, baile, vuelta. Vuelta. Marta de Baile. En W. Escucha. de la tarde con 32 minutos y está con nosotros, ya te presenté mi querido Edilberto, Edilberto de la Peña que es neuropsiquiatra y maestro en ciencias médicas y director de investigación del INCIDE, instituto de neurociencias, investigación y desarrollo emocional. Pues vamos a entrarle de lleno a ya. estos diez mitos, ¿no? En El uno, los medicamentos psiquiátricos son adictivos.
1: Siempre la gente, incluso hasta uh -huh. algunos colegas médicos dicen No, no vayas a tomar antidepresivos, no vayas a tomar lo que te manda el psiquiatra te Porque te vas a hacer adicto, uh -huh. porque yo tengo una tía que empezó a tomar y nunca los dejó uh -huh. Entonces una de las primeras cosas que sí, que sí conviene aclarar Es que muchas de las patologías que tratamos en psiquiatría son patologías crónicas uh -huh. Esto quiere decir que duran muchos años, a veces toda la vida entonces los medicamentos no son adictivos, las patologías requieren tratamiento crónico. Claro. Sería como decir la misma tontería de la diabetes o de la hipertensión y de repente decir, oye, déjate poner insulina porque te vas a hacer adicta a la insulina. Uh -huh. Es una reverenda tontería.
0: Falso totalmente.
1: Sí, trastorno bipolar, esquizofrenia, son padecimientos para toda la vida y... Por ejemplo, la depresión, si sí es bien claro que a mayor cantidad de episodios de depresión es más probable que te vuelvas a deprimir. Entonces, después del tercer episodio depresivo en tu vida, lo más probable es que no te quitemos el antidepresivo, pero para protegerte a ti.
0: Ok, ok. Estamos hablando entonces de antidepresivos y antipsicóticos.
1: Antipsicóticos Ajá. que utilizamos mucho... Para trastorno bipolar y esquizofrenia Que uh -huh. son enfermedades que la gente puede identificar un poco más
0: Claro, yo te voy a hacer una pregunta Que igual vas a decir bah, ya lo hemos dicho muchas <risa> veces Pero no me acuerdo ¿Se cura la bipolaridad? ¿Se cura todos esos trastornos? O sea, o de por vida tienes que estar medicado
1: Lo que pasa en el fondo Es una alteración química en el cerebro uh -huh. Que esa siempre está En algún momento de tu vida Se desencadena y se queda Ajá uh -huh. Entonces se controlan y okay. se controlan muy bien. Uh -huh. Se controlan y tú ni cuenta te das que uh -huh. la persona que está al lado de ti tiene algo. Uh -huh. Pero sí hay que tomar tratamiento prácticamente por vida.
0: Ok. Aquí voy a agregar un mito o realidad. A ver. Lo voy a inventar ahorita. No Lo estaba, pero... Tú ahorita que me acabas de decir esto. Ok, se tienen que controlar eh, los padecimientos de estos pacientes que sufren o bipolaridad o cualquier trastorno de personalidad, no uh -huh. Okay. Pero resulta ser que nos gusta la copita. Eso. ¿No? Entonces, ¿afecta el alcohol en, estas, en estos medicamentos? Ah,
1: ese lo debería de haber puesto, es un mito buenísimo. Mira, no lo pusiste, pero sí, ya, lo, ya, ya, lo pus ya, ya lo traje a la mesa. Lo, mi voz en la cabeza me sigue hablando. Mm.
0: Digo, como ya se acerca el fin de semana. Claro, sí, vale, eh, pero, eh, pero vale. qué onda con esto, qué onda con... Inclusive hasta con el ribotril, ¿eh?
1: Sí, es un tema bien importante, fíjate. El alcohol... La gente cree que se hace una combinación drástica, química, entre los medicamentos y el alcohol y te van a dañar el cerebro. Uh -huh. Tengo pacientes que incluso los regaño porque, Doc, es que me iba a echar unas copitas y pues no me, de me dejé tomar la medicina dos días. No fuera a ser que me fuera yo a, a torcer. cruzar. <risa> sí.
0: Fuera yo a torcer. A
1: torcer. Uh -huh. Y les va Peor. O sea, la recomendación es siempre usar el, me el medicamento, nunca suspenderlo uh -huh. Si vas a tomar alcohol, lo que pasa con la mayoría de los medicamentos Es que se retrasan tus reacciones uh -huh. Tu velocidad de reacción si vas a manejar Pero si... eso
0: aunque tú no tomes También medicamentos con el,
1: Bueno, con el puro alcohol te pasa, se pasa. Y Pero se
0: potencializa con Alcohol
1: medicamento. con medicamentos, uh -huh. eso pasa Entonces si tú agarras la cajita del medicamento Dice, no se tome con alcohol Claro. Porque si tú tomas alcohol y tu medicina que tomas y si chocas, pues uh -huh. muy guapita puedes demandar al laboratorio porque no te advirtió y ganar un dinerito bastante cuantioso. Entonces claro. por eso dice, pero la recomendación práctica para toda la gente que toma medicamentos en psiquiatría es, bueno, si tu doctor te dice que no tomes, uh -huh. hay que seguir porque probablemente hay otra indicación, pero si vas a tomar... Tampoco pasa nada, no hagas la tontería de dejarte tomar el medicamento. Ok, ok. Sí.
0: Si es que he visto, o sea, de repente cada historia de gente que se echó su ribotril, se mete tres o cuatro tequilas y no es... te quiero contar en qué acabó esa fiesta, ¿eh?
1: Ribotril con tequila se potencializa el efecto del ribotril. Uh -huh. Y entonces, pues lo que pasa es que... y del alcohol también. Entonces lo que pasa es que si tú te pones borracha con dos tequilas uh -huh. y te tomaste cuatro... Pues entonces no, es como si te hubieras tomado 7, 8. Exacto. Y eso es lo que pasa, son los papelitos que luego ves. Ok. Segundo. Segundo.
0: Los medicamentos psiquiátricos aumentan de peso. Fíjate que esta muchas veces nos las preguntan. Sí. Que engordan.
1: La respuesta es sí, pero no todos.
0: Okay. Esa sería
1: la respuesta puntual. Uh -huh. Solo hay algunos medicamentos psiquiátricos que tocan un receptor, que es el receptor para histamina, uh -huh. como los antihistamínicos que nos tomamos para la gripa. Ajá. Uh -huh. Cuando se toca ese receptor te da sueño y además te da aumento del apetito. Entonces no hay, el mito es que los medicamentos disminuyen el metabolismo, uh -huh. ya no funcionan igual. Eso no es cierto. O, uh -huh. o subo mágicamente, no. Hay algunos medicamentos, como algunos antidepresivos, la uh -huh. paroxetina, la mirtazapina, los nombres comerciales, tú que decías, paxil, uh -huh. remerón. Algunos... El
0: prexa, el, el, ente, el,
1: anteperator, el
0: anteperator, el epival,
1: el ceroquel, que son algunos antipsicóticos, algunos anticonvulsivos que tocan el receptor antihistamínico, lo bloquean. Uh -huh. Y entonces pueden producir incremento del apetito No subo de peso inmaculadamente Claro, me da hambre? Más?
0: Exactamente, si me da hambre Si controlo
1: mi hambre, no voy a subir de peso
0: Ok, clarísimo Tres, los medicamentos psiquiátricos afectan el desempeño sexual
1: Tarán
0: Tarán, 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 Willy vale.
1: Es que eh, este es eyaculación retardada. Exacto. Sí. Y dice Willy sí. Sí sí a veces los miércoles nada más. Ok. Pero el punto de aquí es que muchas enfermedades psiquiátricas te afectan el desempeño sexual. Uh -huh. Si yo estoy deprimido, tampoco voy a funcionar sexualmente. Los medicamentos, por ejemplo, para depresión, uh -huh. los más usuales, Prozac, Paxil, Altrulines...
0: Risperdal.
1: Eh, ese uh -huh. no es tanto, ese es un antipsicótico, pero todos ellos, uh -huh. su mecanismo de acción es en un químico que se llama serotonina. En el cerebro te van a arreglar la depresión, pero en la médula espinal, uh -huh. que está en la columna, ahí se integra la respuesta sexual todas las fases de la respuesta sexual y ahí no te falta generalmente serotonina cuando estás deprimido entonces al momento que te doy una medicina que va a todo tu cuerpo también te aumenta la serotonina en la médula espinal
0: okay. y en algo
1: por ejemplo en caso de antidepresivos algunos pacientes empiezan a tener baja en el deseo sexual uh -huh. Y retraso en la eyaculación en los hombres O retardo en el orgasmo O anorgasmia en las mujeres Por el medicamento Y eso hay que reportárselo al doctor Porque uno va como indito a la consulta Y ay no voy a hablar de sexo No, hay que hablar de los efectos Porque entonces nos están anunciando Que el medicamento empieza a sobrar Y que entonces probablemente ya le puedo bajar El medicamento a ese paciente
0: Ok, perfecto Cuatro, ¿cuánto tiempo tardan en hacer efecto
1: Aquí hay que decir que no son como la aspirina, no es dolor de cabeza, me tomo la aspirina. Quita y se en 15 me quita. minutos, exacto. La mayoría de los padecimientos de, del área mental uh -huh. hacen, provienen de desequilibrios químicos en el cerebro que han llevado mucho tiempo. Esos uh -huh. cambios que se producen en las neuronas no se arreglan de un día para el otro. En el caso específico de los antidepresivos, uh -huh. tardan 15 días los medicamentos en empezar a cambiar la conformación de las neuronas.
0: Ok, medio empiezan a arrancar.
1: Pero te los tienes que empezar a tomar. Sí, claro, por supuesto. Si el paciente dice, Doc, llevo tres días y me siento igual. Uh -huh. Bueno, compadre, pues como te ayudo, ¿no? Aguanta. Aguanta, aguanta uh -huh. un poquito. Y también esto que se va a enlazar con el siguiente mito uh -huh. es el tema de cuánto tiempo esto va a tardar en arreglarte el problema químico en la neurona Para que esto se sostenga
0: uh -huh. Ok, entonces estabas hablando que a partir de los eh, 15 días En hacer efecto, ¿no? Los 15, En 15 días Todos los antidepresivos, antipsicóticos Y estabilizadores del estado de ánimo
1: Exacto o sea, A partir
0: de los 15 días se empieza el arranque Para que empiece Empiezan a funcionar a... la cosa
1: Pero hay que usarlos
0: Exacto Y entonces, ¿por cuánto tiempo se tienen que tomar?
1: Es la otra cara de la moneda Ajá. La primera cara es cuánto tiempo tardan en funcionar uh -huh. La segunda cara es... ¿Cuánto tiempo van a tardar en regresar y hacer estables y permanentes estos cambios uh -huh. en las neuronas? Si yo tengo un primer episodio de depresión, me tengo que tomar el medicamento durante 12 meses... ...para que me puedan dar de alta. Yo generalmente al mes 3, entre el 1 y el 3, voy a estar asintomático, sin ningún síntoma. Uh -huh. El resto de esos nueve meses me lo tengo que seguir tomando para evitar las recaídas.
0: Para refuerzo, pues,
1: sí, claro. en antipsicóticos pasa también lo mismo, en trastorno uh -huh. bipolar, por ejemplo, que tienen que tomar dosis chiquitas de antipsicóticos... Uh -huh. El paciente dice, ay, me fui de vacaciones, se me olvidó la medicina, ya me aventé cuatro días sin tomármelo y estoy y bien. ya me
0: siento bien.
1: Es un complot del doctor con la industria farmacéutica para vender medicinas. Uh -huh. Entonces ya me lo voy a dejar de tomar. No recaen luego, luego. Uh -huh. Tardan seis, siete, ocho meses y viene la recaída y ya no la relacionan a que dejaron de usar la medicina. Piensan que les volvió a pasar otro episodio. Uh -huh. Entonces sí, es bien importante decirles que como tardan tiempo en hacer efecto, también tardan tiempo en dejar de hacer efecto o en convertirse a la curación del padecimiento que estamos tratando. Claro, clarísimo. Sí.
0: Siguiente, los medicamentos psiquiátricos funcionan para más cosas de las que su nombre lo indica.
1: Sí, ya ves, ahorita decías uh -huh. antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo. Uh -huh. De hecho, deberíamos de quitarles esos nombres porque a veces, punto. si tú tienes un trastorno de pánico, entonces te voy a mandar un antidepresivo. Uh -huh. No te digo, pero llegas a la farmacia y te dice el de la farmacia: ¡Ay, aquí le dejo su antidepresivo! Uh -huh. Y tú, ¡ah, cabrón. Pues Es que el doctor me dijo que yo tenía un trastorno de ansiedad. ¿En qué momento pensó que yo tenía depresión? Uh -huh. La alteración química que produce la ansiedad es la misma que se produce en la depresión, pero en otro lugar distinto del cerebro. Entonces okay. pues el medicamento termina siendo el mismo. Uh -huh. Muchas de las medicinas en psiquiatría en realidad deberían de llamarse por su actividad química, que lo uh -huh. cual para la gente los haríamos bolas todo el tiempo. Claro. el caso de los antipsicóticos, uh -huh. tú vienes y te con insomnio y una ansiedad generalizada porque estás muy estresada, y te mando una dosis bajita de antipsicótico, vas a decir, bueno, el doc de plano se le botaron las cabras, porque me está mandando, ya revisé en la computadora, y me está mandando una medicina con aprobación para la esquizofrenia. Uh -huh. Hay algunos antipsicóticos de los más nuevos que uh -huh. tienen aprobación para trastornos de ansiedad leves, para mejorar el insomnio, y que les va mucho mejor que te que hubiera tu, que mandado ribotril, que es controlado. Sí, claro, exactamente. Por ejemplo.
0: Ok, y estamos hablando del... Anteperator, ¿o como lo dije? lo dije? El mal?
1: atemperator está bien usado. Ajá, el epival. El tegretol. Y el tegretol, ¿no? Que son anticonvulsivos, por ejemplo, eso es es, es un ejemplo de estos casos. Te mando yo un medicamento que revisas en el internet y dices, ay, el doc me mandó un anticonvulsivo. Uh -huh. Y son estabilizadores del estado de ánimo. Hacen que tú, en lugar de estar tú, eufórica, deprimida, irritable, de malas, uh -huh. y variando todo el tiempo, estés más parejita. Entonces podemos utilizar esas medicinas. De hecho, algunos de estos funcionan para controlar la transmisión dolorosa de si tienes una uh -huh. ciática que dicen por ahí.
0: También te los pueden también te los pueden este medicar, recetar, recetar claro. claro. Ajá. Ahora, ¿qué onda con los antivirales, los antihipertensivos, anti los antiinflamatorios, las vitaminas? O sea que también en, en, en psiquiatría los utilizan.
1: Sí, por ejemplo, si tienes tú tu... Otra vez el caso de un trastorno de pánico uh -huh. Y de repente te receto inderalisi Y vas al PLM, al libro uh -huh. de los doctores Y ves que es propranolol, un antihipertensivo uh -huh. Vas a decir, oh, ahora sí, el doc No
0: tengo la presión alta, hombre porque no está mandando esto? Ajá.
1: Es un medicamento que sirve para la hipertensión Pero también funciona para bajarte la ansiedad uh -huh. Y para quitar los síntomas físicos de la ansiedad te quita el temblor, la sudoración de manos, te quita la taquicardia, el latido rápido del corazón. Antivirales, eh, ahora que estaba de moda la influenza y todas estas Ajá. cosas, hay un antiviral que se llama mantadina, que lo tienen medicamentos combinados para la gripa, como el antifludes, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. La mantadina es un potenciador de los antidepresivos. Hace que sin subirte la dosis del antidepresivo, te sientas mejor. O si estás teniendo los casos de disfunción sexual que habíamos platicado por antidepresivos... Uh -huh. Te mando a mantadina y mejoras de la disfunción sexual... Porque químicamente produce ese... Corrige ese bloqueo... Entonces, hay muchos medicamentos que a veces utilizamos los psiquiatras... Uh -huh. Ácidos grasos omega 3... En dosis más altas que las que te mandan para la dieta...
0: Sí, sí, sí. Pueden
1: servir para una depresión leve... Ah, por ejemplo... Pero muchas medicinas que nosotros podemos utilizar Que no son psiquiátricas También las manejamos claro. Entonces es conveniente decírselo a los cuentavientes Para que de repente no sepan sí, sí, Que sí. si las mandamos También estamos tratando lo mismo
0: O sea, tú me puedes mandar un antipsicótico Como estos que hemos mencionado uh -huh. Y una ranitidina Sí También
1: Un parientito de la ranitidina La famotidina Famortidina Famotidina que uh -huh. se llama Facidex uh -huh. En la calle Sirve para potenciar el efecto de los antipsicóticos. Ah, mira. Entonces, claro. también esta interfase nos, nos funciona mucho.
0: ¿Qué tan, ¿Qué tan importante es decirle a tu médico otros medicamentos que estás tomando? No sé, como para la colitis, para tu la hipertensión, que ya lo, lo, lo hemos mencionado, o si estás tomando antibióticos. O sea, ¿se puede juntar el, el antidepresivo, el antipsicótico con un antibiótico ¿Con eh, tratamientos para la colitis o para la hipertensión?
1: Anticonceptivos, sí. Uh -huh. Fíjense, aquí hay varias aristas. Es otra vez la otra cara del mito anterior. Uh -huh. Ahora, decíamos cómo funcionan medicinas no psiquiátricas para la psiquiatría. Ahora, las no psiquiátricas nos afectan también. Así como nos pueden ayudar, nos pueden afectar. Entonces, dentro de estas afectaciones, por ejemplo, decíamos los antibióticos. Ajá. Hay familias de antibióticos que en el cuerpo te combaten perfecto a las bacterias que queremos matar. Ajá. Pero en el cerebro te liberan químicos que tienen que ver con la ansiedad. Entonces te mandan un antibiótico buenísimo, pero en la noche empezaste con pesadillas, insomnio y ataques de pánico. Ajá. Entonces, ¡ay Dios! ¿Qué pasó ahí, <risa> no? O te lastimas la rodilla muy feo y te inyectan cortisona y de repente empiezas con insomnio y súper irritable. Hay medicamentos para otras áreas, medicamentos para la colitis. A veces ah. me meten a cirugía del apéndice y como no puedo comer, me ponen por la vena medicinas que hagan que se me muevan las tripas más rápido. Uh -huh. Esas me pueden dar hasta alucinaciones. Por ejemplo, si yo soy muy sensible, okay. no le pasa a todo el mundo. Pero entonces una moraleja que tenemos siempre que decirle a los pacientes, preguntar, nosotros tenemos la obligación. Y los pacientes también de decirnos, es no minimizar otros medicamentos uh -huh. o se llegara al doctor y decirle oye, por cierto, pa, pa, pa. anticonceptivos no los mencionan porque como me los tomo diario y me los tomo desde hace mucho tiempo y los
0: mezclo, claro,
1: no hay bronca. creen que
0: no va a tener efectos secundarios los
1: anticonceptivos se metabolizan en el hígado en muchos lugares que son necesarios para metabolizar antidepresivos, antipsicóticos uh -huh. estabilizadores del ánimo entonces, puedo tener el caso de un paciente, una paciente con depresión que tomaba su anticonceptivo, o al revés, estaba con su tratamiento antidepresivo, le ponen el anticonceptivo y de repente, pum, se me empieza a deprimir otra vez, bajaron los niveles, y en algún sitio bajan los niveles del antidepresivo, y entonces el paciente se deprime, o lo más depresivo que es... Al revés, bajan los niveles del anticonceptivo y entonces la paciente comete embarazo y entonces eso es más depresivo exacto, todavía.
0: Exacto, exacto. Entonces eso Agua. no es bonito. Sí, que y que me digan eso. todo. Siempre sí. decir que están sí. tomando para que les receten bien. Ahora, háblanos un poco de la hierba de San Juan para ver qué onda con este, con el punto número 9. Que los medicamentos naturales también tienen efectos psiquiátricos. Tan socorrida, ¿verdad? Tan socorrida la, es de la hierba favoritas. de San Juan. <risa> Si sí es, sí es neta,
1: Sí, es que fíjate, la gente, si me voy un poquito más para atrás, la gente divide a los medicamentos entre naturales y alópatas. Exacto. Lo que se les olvida es que los alópatas salen de, pues, ¿de dónde creen que salen? Pues de la, pues naturaleza. De la naturaleza, de la misma sí, hierba. Nada más que llega Pfizer, ya lo ha llega dicho Lili,
0: Eric y, Estrada,
1: Ajá, eh, uh -huh. Poncharelo.
0: Sí. sí Nuestro doctor y nuestro especialista En, en
1: medicamentos naturales me en,
0: en herbolaria ah, Ajá. Okay. Entonces nos dice de dónde, de qué plantita sale cada medicamento Hombre, sí. de top Salen de las plantas Salen ¿no? de las plantas sí. Sí.
1: La gente cree que en el laboratorio de repente hacemos generación espontánea Y pum, cabum sacamos sí. el Prozac Y no, no no pasa así Salen de la naturaleza Es el mismo caso entonces de los medicamentos naturales uh -huh. Sin echarle tierra nadie, El tema mucho en los medicamentos naturales es que las instancias regulatorias y las necesidades de estandarización de esos medicamentos son mucho más laxas. Claro. No le pides lo mismo al que hace Prozac que al, que al de la farmacia naturista que vende vitaminas y además te vende hierba de San Juan. Uh -huh. La hierba de San Juan tiene el mismo mecanismo de acción que el Prozac. Funcionan en el mismo sitio en el cerebro.
0: Pero imagina, ¿qué es hervida? ¿Se hierve y se toma o qué? No,
1: no, no, no viene, ya las ¿Ya hacen vienen en, capsulita en y ya está ahí machacado. Pero dime
0: una cosa, ¿la dosis está regulada?
1: El problema es ese. Ajá. Es como los... Tengo pacientes que me dicen, Doc, ya vi que hay autorización para la marihuana de uso médico. Uh -huh. Pues sí, compadre, ahora dime... ¿Cómo le vas a hacer para que de lo que te fumes podamos estandarizar la dosis? O si vas a hacer un tecito, pues cómo...
0: Sí, la calidad
1: vez. de la mota, ¿de dónde la traes? De Sonora, uh -huh. de Michoacán. Pasa lo mismo con la hierba de San Juan. Como los requerimientos regulatorios son muy diferentes, entonces tú y yo podemos poner un laboratorio y hacemos ahorita hierba de San Juan y la metemos una cápsula, uh -huh. que no va a ser la misma que la siguiente semana llego yo a la far misma farmacia naturista, pero ya otro competidor metió su hierba de San Juan, y entonces a lo mejor con la de nosotros sí se empieza a sentir bien, uh -huh. y la del otro trae el doble de dosis ¡Nombre! dentro de la capsulita, y el paciente se puede sentir mal o hasta hacer una crisis convulsiva uh -huh. por el o como lo ven como medicamento natural, si me sigo sintiendo mal, bueno, entonces ahora sí voy al DOC y me mandó Prozac, entonces me tomo mi hierba de San Juan y el Prozac. No, hombre. Entonces me estoy tomando... ¡Triple dosis! ¡Exacto! Entonces, los medicamentos naturales tienen efectos. Uh -huh. Por eso los utiliza la gente, por eso existe la herbolaria. El problema es hacer la estandarización de, de los... De los mismos medicamentos. Por eso siempre hay que comentarle al doctor, a veces se nos olvida, ya como eh, me recomendaron ácido omega 3. Uh -huh. Dosis altas de omega 3 hacen que tu hígado trabaje de más. Uh -huh. Entonces, si yo ya tengo un problemita, tuve hepatitis, entonces me va a ir mal. Todo ese tipo de cosas tienes que platicárselas a tu médico.
0: Claro. Los medicamentos, y esta es la última, psiquiátricos son exageradamente caros.
1: Sí, ya sentí demasiadas miradas ¿Sí? sobre de mí. Sí, me siento acusado. Dino. No, el problema aquí es que, pues uno va a la farmacia. A ver, si yo tengo faringoamigdalitis y me mandas un antibiótico que vale 700 pesos, uh -huh. te voy, me voy a acordar de tu familia, pero me voy a acordar de tu familia una semana. Porque voy a decir, bueno, pues sí, con tal de que me cure, pues voy y gasto mis 700 pesitos para que se me quite Exacto. la infección uh -huh. de la garganta. Pero si te mando un antidepresivo... ...y el tratamiento mes te cuesta 800 pesos... Uh -huh. ...entonces si además te digo que lo tienes que tomar 12 meses... ...haces cuenta si me vas a empezar a torcer los ojos... Uh -huh. <risa> ...hay estudios bien claritos de farmacoeconomía ...donde resulta ser que es más caro para ti no tratarte que tratarte... ...tu nivel de productividad... ...la afectación a tu calidad de vida y a los que te rodean... ...es más cara que lo que te está costando el medicamento... Ustedes, eh, todos los cuentavientes, seguramente saben si tienen un seguro de gastos médicos Que no se cubren enfermedades psiquiátricas en los seguros de gastos médicos uh -huh. La tendencia mundial es a cubrirlas Y ahora ya mal, se dieron, eh. no, está pésimo uh -huh. Ya se dieron cuenta que para una empresa es más caro tener a un trabajador deprimido Por todas las veces que se equivoca Que uno con colitis Que uno con colitis <ríe> sí, claro. Claro. O que pagarle su tratamiento antidepresivo. Entonces, lo pongo como mito porque si ven, van a la farmacia y dicen, híjole, es que es exageradamente caro. Sí, lo que no estás viendo es lo caro que te está resultando estar enfermo de depresión. tu vida, tu
0: tiempo de calidad ¿Tu tiempo, con tu familia? claro No, 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 exactamente, el no disfrutar. ¿Sí? Muchísimas gracias, Edilberto. Para quienes tengan algunos padecimientos, que tengan ansiedad, bipolaridad, que crean que tienen quizá alguna...
1: Alguna, alguna enfermedad
0: un poquito más complicada ¿En dónde te pueden localizar? Yo
1: te digo, mira, la uh -huh. página es www.incidesaludmental.mx uh -huh. El correo electrónico es informes arroba, incide con sede casa uh -huh. guión .com, Y las redes sociales son en Facebook, Incide Salud Mental y en Twitter somos Incide México
0: Maravilloso nos vemos Muchas pronto, gracias. hijo, ¿no? Gracias, ahora sí ya Traemos no Traemos me... este tema que quiero hablar, que queremos hablar, Marta y yo, y Pati, y Elo, y el Chapo, y Willy, y Luz, y todos, siento, de la bipolaridad, dijo.
1: Siento más miradas, siento más miradas.
0: O sea, creo que lo tenemos que preparar pronto, sí. sé que te vas de vacaciones, muy no, merecida. No, seguro, seguro. Ya estás ojeroso, cansado, pero bueno, regresando Flaco. de tus vacas... Nos, no. nos, hablamos de la bipolaridad. De hecho, ¿no? ya lo tramito. Increíble. Oh, muchísimas gracias. gracias Antes de irnos, cuentavientes, cuentavientas, el eh Mañana, en punto de las 10, estamos con el previo, es previo a el partido Alemania-Francia. Voy a Alemania, voy a Alemania. Estamos sí en vivo Francia. nada más media horita. El resto, los micrófonos, a TDN para la transmisión de Alemania-Francia. ¿A quién le vas? Francia. ¿Tú? Yo también voy a Francia. Hijo, Yo le voy a Alemania. Ahí estamos, listo. Adiós. Nos vamos, triple doble con Fernanda Tapia. No se vayan.